0: Je weet niet waar dat je op een bepaald moment passie voor krijgt. Dat is, dat is eigenlijk, dat kan zijn dat je morgen je hoofd heeft geschud en dat je in één keer, ik ben hiermee aan spreken, de onvoorspelbaarheid en dan gaan we dat proberen en je gaat de ingrediënten samenbrengen totdat je erin zit. Ik heb er juist gehoord in mijn zoon bij het theater. Ja. ja. Hoe komt dat? Maar het punt is eigenlijk van, met dat je passie krijgt, dan ga je proberen om, om met die ingrediënten mm-hmm. iets te doen dat het, dat het eigenlijk inspelen die passie, totdat het lukt. En dat worden beloond met dopamine, omdat je zegt van yes, en dat is de zin van het leven.
1: Hallo, mijn naam is Peter Perceval. Welkom bij Keerpunt, een podcast over gewone mensen die buitengewone keuzes maken in hun leven. Mensen zoals u en ik, die hindernissen, uitdagingen, problemen, veranderingen tegenkomen in hun leven... en vertellen over de manier waarop ze daarmee zijn omgegaan. Omdat het voor iedereen inspirerend kan zijn. Wil u nog meer van deze podcast zien of beluisteren? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief via www.inspiringspeech.be en wij brengen u twee wekelijks op de hoogte van onze nieuwe afleveringen. U kan ons ook volgen via Vimeo, Spotify, Apple Music... Google Podcast, SoundCloud en YouTube. Vandaag is Jeff Staes de gast in Keerpunt. Hij is bij velen onder u wellicht bekend als keynote spreker van zijn voordracht Wij zijn geen schapen, waarin hij de innovatiemindset uit de doeken doodt, zoals hij die probeert uit te dragen met zijn bedrijf Red Monkey. Tegenwoordig is hij dus vooral actief als innovatiearchitect, die bedrijven en teams probeert duidelijk te maken dat men slechts kan innoveren als men mensen toelaat om buiten de lijntjes te kleuren. Het zal u misschien niet verbazen dat dat engagement vooral gegroeid is uit zijn eigen verhaal in het bedrijfsleven. Hoe dat precies in elkaar zit, vertelt hij in het volgende uur. Jeff, welkom. Bedankt dat je gekomen bent naar Antwerpen. Ja, het is eigenlijk graag. Ik kom graag naar Antwerpen. Vanuit Herentals. Een gemakkelijke verbinding je zit de man die het Kimpis in heel de wereld bekend maakt? <laughs> dankzij uw keynotes, ja, ja. dankzij uw werk rond innovatie. Ja. Um, dus je zei voor een redelijk deel van de wereld en ook van ons publiek, zei jij wereldberoemd. Maar mochten er mensen kijken en luisteren die u niet kennen,
0: ja.
1: uh, hoe zou jij jezelf voorstellen dan?
0: Ja, dat is, <laughs> dat is eigenlijk een. Uh uh, dat is moeilijk. Ik ben, ik, gewoon, ik ben wie dat ik ben. Dat is misschien ook de beste voorstelling. die naar Iedereen gaat zeggen: Ik ben wie dat ik ben. En op uh, het moment dat je daar tevreden mee bent, dan is dat al een heel eind. Ja, <laughs> dus oké. Okay. Uh, ja, dat is eigenlijk de vraag hoe worden wie dat je bent. Dat is iets ja. heel anders. Dat, uh, dat zou misschien de volgende vraag geweest zijn. <laughs> ja, een
1: beetje, ja, eigenlijk wel. Maar dus als we ik, moeten, je zegt keynote spreker, je bent innovatie of hoe moet ja, ik dat zeggen? Ja, nou,
0: ik noem me innovatiearchitect zonder architect te zijn. Oké, okay. dat is iets moeilijker. Maar het, is, het begint allemaal bij een uh, uh, bij wendingen, hè? Dus je, je weet niet waar dat uitkomt, hè? Ja. Dus eigenlijk de, het idee van, dat je zegt van. Uh, op 15 jaar word ik ja, dat, is, dat is maar een zeldzaam aantal mensen gegeven. En de rest is eigenlijk een, een zoektocht totdat eigenlijk uh, ja, alle stukjes een plaats vinden waar je vallen. En, ja. en een puzzel maken waar je er zelf aan zegt van zegt: Tja, dat wist ik niet.
1: Wie, wie was jij toen je 15, 16 was? Hoe, hoe, ik was
0: eigenlijk um, een te ijverige student. Ja? ja Wat studeerde je? Ik. Uh, ja. Was studeren, dat is eigenlijk. Ik, ik kom uit, zoals voor veel mensen, uit een arbeidersgezin. Mm-hmm. Mijn vader en uh, mijn uh, moeder mijn was huisvrouw in de termen van toen. Mijn zuster is gaan werken van de 14 jaar. Dus, dus eigenlijk is het een arbeiderswoning. En dan ga je studeren zonder advies. Uh, dus je gaat gewoon naar school. Maar je wordt niet begeleid in de zin van uh, Joseph, want zo noemen we het thuis hij ja. Ja, moet voor dokter gaan, gaan, dat was eigenlijk gewoon, uh, je naar school en je luisteren naar je leerkracht. Dus ik denk dat ik eigenlijk wel een gedisciplineerde leerling was. Ja? Ja, dus eigenlijk was altijd de eerste in de klas. Of toch bij de eerste. Toch Wist dat verwacht waren.
1: of dat, ligt dat aan je eigen op?
0: Ik denk dat dat aan mezelf lag. Ik, uh, ik kon met discipline eigenlijk uh, uren studeren mm-hmm. en, en samenvattingen maken. Zo. Ik kan me perfect herinneren.
1: Moest te hard studeren ook, moest te veel moeite eigenlijk doen. Zo.
0: Ik denk dat ik te veel studeerde voor hmm. wat dan nodig was. Dat zat er ingebakken. zoals bij iedereen anders. Ik heb ook veel vrienden gehad die dat dan niet deden, maar bij mij zat dat in, vraag ik niet hoe dat, dat kan, maar dat was zo. Hmm. Het is eigenlijk een wacht, 12, 13, 14 jaar, dan had hij naar het de tweede, derde middelbaar. En toen is er eigenlijk wel een verandering gebeurd. En dat zat ik eigenlijk in wat ik nu zou noemen, het, 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 het lager middelbaar ding. Dat dat ja, ja, was ja, het ja. Het lager middelbaar en het hoger middelbaar.
2: Uh-huh.
0: En ik denk dat ik toen, uh, op het einde van het lager middelbaar, het advies kreeg om een technische richting te gaan volgen. En dat was eigenlijk, ja, ik ja, kon dat toen toch niet, hoe moet je dat zeggen? Er dus zat toch, toch een hedentaal, en ik denk dat het in veel andere uh, situaties ook was. Dat is eigenlijk dat de uh, arbeiders gingen naar de Rijks en een college. En dan ging het ook nog naar een technische richting. Dus eigenlijk um, je werd het naar een technische richting geduwd. En bij mij was dat eigenlijk evident. Ik, maar, ik was eigenlijk echt slecht in talen. Oké. Okay. Dus dat was echt niet aan mij gegeven. Dus, uh, en dan heb ik daarna twee gedaan in de tijd. Een tweeën richting elektriciteit, elektronica. Dat was de eerste richting elektronica. Maar ik moet wel zeggen, ik deed dat graag. Dus eigenlijk als ik bij mij thuis in de kelder kwam, dan was dat dan een oscilloscoop en een voeding. En dan was ik zelf mijn primplanten aan het maken. En ik kreeg er wel energie van. En mm-hmm. dan, um, zoals bij zoveel, was ik 18 jaar. En uh, ik ging mijn rapport halen met mijn vader, wat ik in een auto. <laughs> dus dat is ook precies een vriendje van het vriend vertellen. Maar, ja, dus, maar dat dus is interessant. Het gaat beter tussen pot en pint, uh, maar je hebt een luisterend oor. Ja. Maar ik herinner me wel toen de tijd dat. Ik heb heel veel leerkrachten die gehad die een hele slechte invloed hadden. Ja. Dus in de zin van: jij kunt dit niet en jij moet dat niet. Maar ik heb ook wel een aantal leerkrachten gehad die echt wel energie gaven. Die, gaan, die, die onthouden alle twee. Mm-hmm. <laughs> dat is eigenlijk heel raar, maar die onthouden alle twee. En dat was die leerkracht in het laatste van de twee, dat hij zei tegen mijn vader, laat hem laten verder studeren voor ingenieur. Hij was toen technisch ingenieur. En ik heb dat toen uh, mijn vader twijfelde en... Uh, ik weet niet dat we toen wandelden naar, langs een stamkroeg en de cafébaas zei hetzelfde. Ja, like, ja? Dus dat Vlaams ja En daardoor ben ik eigenlijk mogen beginnen met hogere studies.
1: Maar uw papa zag dat zelf niet. Die,
0: die wist dan niet wat dat was. Ja. Die, die, wist, die had alleen de respect voor ingenieurs mm. op zijn werk. Hè, wat deed hij zelf? Hij is in de tijd uh, heel lang diamantslijper geweest ja. voor een baas. Uiteraard was, in de streek was, daar. In de he? streek, ja. de campen, dat was ja. eigenlijk. Uh, ik herinner me toen dat nog kleiner was. Dat was is tien jaar. Dan ging ik, uh, dat was toen in de garage bij de familie achteraan. Dat was de klein, ja, ja, ja. kleine uh, diamantslijperijen. Mm-hmm. En dan zeiden we altijd tegen mij, toen ik tien was, dat is hoeveel molen ze zitten.
1: Echt voorbestemd? Ja, ja.
0: ja. We was aan het slijpkot uh, roken. Dan, <laughs> ja, dat slijpsel erop doen en zo. Dan moest ik soms met de fiets slijpsel gaan halen. Dat was een paar kilometer wel nog in een auto. En kwam terug slijpen en zo. Dat was eigenlijk wel. Uh, uh, ik denk dat we de zijn man afwijken dat er zo. Dat je soms binnenkwam en ze even de deur toe. En dan was er een steentje gesprongen. Ja ja, 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 ja. En dat was iedereen ontvegen. Min zeef. Totdat hem gevonden werd, hè. dat was eigenlijk... Oké, okay, zwart. Dus eigenlijk Het in... zijn wel boeiende verhalen te rapen, hè. Ja, maar dat is niet dat dat boeiend, omdat... Uh, ik vertel gewoon mijn verhaal. Zet hij morgen iemand anders heeft zijn eigen verhaal. Dat ja, is iets ja, dat ik ook geleerd heb. Maar uh... dat is iets
1: dat... Ik, 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 ik haak er even op in gewoon, uh, mm. Jeff, omdat ik, de, dat is daar heel groot geweest in de streek, de diamantslijperij. Weinig mensen weten dat nog. Maar dat, dat was echt een een, een, wat je zegt, een, 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 een verhaal van vader op zoon. Ja, van dat was echt. moeder uh, op dochter uh... ook, die dat deden. Ja, dat ja. zit erin. En dat was ja. heel
0: dikwijls bij familie. En, en ja, dat waren de <gijnlijk> dat in de stamkroeg En dat het eigenlijk in de kempen vrij goed scholeuren. <kon> <g lyrics> maar ja, om een lang verhaal kort te maken. Dus ja. mijn vader zat niet in een milieu van... Mensen die studeerden of zo, dus je wist alleen toen dat je kreeg zei tegen hem, laat verder wel studeren, in ingenieur, ingenieur, wat gaat dat? Dat was het enige. Ja. En dan heb ik eigenlijk uh, de kans gehad, dat ik heb nog altijd... altijd Joseph, je mag een jaar studeren, maar als je het niet door bent, moet je gaan werken. En zo was Ook ja. Op het internaat dan hadden we een trein op en af. Maar toch... En waar, maar... waar ging je dan
1: studeren, technisch ingeerder? In Mol. Ingeer? Was in in
0: de, de technische school in Mol. Mm-hmm. De, ik denk dat dat een hooritoon noemde. Instituut Technisch Onderwijs. Er was dan ja. een opzicht kernenergie bij. Ja, en dan studeerde. Gestudeerd, gestudeerd. Met dezelfde discipline. Dat, is, dat, is, dat heb ik altijd wel gehad. Dat heb ik altijd gehad, die discipline. Maar of dat dan nu altijd met passie was, dat is iets anders. Dat is iets anders. Zeg, en
1: die, die, die leerkrachten... gaat. Ja. Leerkrachten die een positieve impact op u hadden. Ja. En je hebt leerkrachten die een negatieve impact op u hadden. Maar in uw, ik vind het interessant om daar even op in te haken. Omdat je in je lezingen Ja, maar, ge, maar daar... Geef je daar, ge, daar duchtig gas tegen. Hè?
0: Ja, dat is eigenlijk omdat je... Weet je wat, als je daar... Als je daar langer mee bezig bent... Het is eigenlijk spijtig dat ik nu als 65-jarige... Ik moet er 65 jaar geworden dat je nu de dingen kunt zien hoe dat ze in elkaar raken. Het vraagt mij altijd hoeveel tijd dat je ervoor nodig hebt om die, om die verbindingen te maken. Dus ik kan nu dingen beter, nee, dingen beter uitleggen die toen overkomen zijn, of anderen hebben zien overkomen, wat je wel zegt dat is fout, maar ik vond daar de woorden niet voor. Mm. En dat is eigenlijk voor mij op dit moment lukt veel beter. Met dat weer de gevolgen van die dat je daarin ergert, dat voor u eenvoudig lijkt en door anderen niet wordt begrepen. Ja. Dat is dan weer een, het, de keerzetten van een medaille. Maar mm. een, uh, sorry, ik ben een beetje laat. Nee, nee nee, nee
1: nee je hebt absoluut geantwoord op de vraag. De, je zegt nu, van, ja, voor, uh, voor, uh, uh, voor mij is dat duidelijk en voor anderen niet zo heel erg. Uh, is dat iets dat je, dat je hebt als ingenieur? Dat je snel dingen doorziet maar, en dat je zegt, van kom, nee, laat ons niet. daar
0: naartoe gaan? Ik denk, het niet. Ik denk dat het gewoon te maken heeft met uh, ja, wat je tegenkomt mm-hmm. en de beslissingen die je neemt op het moment dat je tegenkomt. Ik denk dat dat zeer belangrijk is. Ja, met een buurman uh, is een schilder, maar je kan ook in een orgaan systeem denken. Dat is eigenlijk, je kan je kan met kleuren en met materiaal goochelen, zodat je iets fantastisch maakt. Maar dat is ook doorzicht. Dus, ja? dus eigenlijk dat zijn, dat zijn allemaal mensen die eigenlijk... Uh... <lacht> weet je wat? De laatste tijd, dat is nu een van die verhalen dat ik altijd breng, dat is eigenlijk, je bent altijd bezig voor passie en talent. dat is een beetje... Dus ja, ja, doe maar. Gewoon, doe uh, maar, wijken, vertel. Niet, Maar dat is eigenlijk, je je, je gaat naar school en en, je je hebt, ik kan je verwoorden in de woorden dat ik het nu zou verwoorden, niet toen. -hmm. Maar ik ben er nu zeker van dat je je hier op de wereld rondroopt met een rugzak met dingen die je uniek maken. -hmm. En sommige van die dingen zijn er heel veel, en sommige dingen van die dingen zijn er weinig. Dus bij mij, dt zit er heel weinig in. Maar dat wordt opgevuld door andere zaken. Zingen zit er ook niet in. Uh, maar uh, techniek en verbanden liggen, zit er enorm veel in. Dus ik ik, ik ik doe gewoon mastermind. Ik word graag geconfronteerd met, met complexe toestanden. En, en ik, ik, techniek en zo, en elektronen en zo. Ik kan dat geef, visuele wiskunde ook. Hè. Statistiek minder. Maar ik bedoel ermee uh, dat je gecombineerd met je lichaam, de spieren, je hoor, je zicht. Dat maakt je als persoon. Dus laten we zeggen, dat zit allemaal in je rugzak. Ja. Dat zit allemaal in je rugzak. En uw rugzak en mijn rugzak, dat is uniek. Maar dat maakt mensen niet uniek. Dat is, dat is, wat een mensen uniek maakt, is... Ik zeg het nog eens een keer. Ik had dat niet kunnen vragen toen ik twaalf jaar was. Nee. <laughs> en nu nog. Hè, en over laatst, dat is een metafoor die ik wat meer en meer Om uit te leggen wat ik bedoel met waarom dan rondlopen. Maar ik hier rondlopen. Als je het te noemt, want ik ben eigenlijk geen filosoof, maar... Nee, maar ik, ik volg je, ik volg u. Ja, maar dus, ben mee. Als je. ben Als je een kok ziet, mm-hmm. dan, um, dan, dan die kan je toveren met ingrediënten. Mm-hmm. Een goeie kok. Ja. En een kok die zegt eigenlijk, ik heb, ik heb vis, vlees... en schelpieren en kruiden en groenten en fruit en al mijn toestellen, Ook Dit koken en een croisset en potten en pannen en dit en ge, en Je zet dat ervoor en je kan met toveren. want je gebruikt niet alles, één mm. keer. Je dus zegt niet, ik ga nu eens een gerecht maken en alleen een kip. Nee, je die, 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 die slaagt erin om met zijn denken en verbanden te leggen om een beetje kip en een beetje dit en een beetje dat... En dat op die temperatuur een beetje flamberen, je al water in de mond. <laughs> en dan, dan slaagt het erin he? om te zeggen: Wow! Ja. En dan zeg je: dat is een masterkok. En die sterren, die je krijgt sterren, dit en geen. Want dat is eigenlijk iemand die leren koken heeft met ingrediënten. Mm. En ik denk, nu dat ik 65 ben, <laughs> dat verandert ook in je leven. He? Dus want. De ene keer zijn die ingrediënten, als, als kok is er veel kip beschikbaar, maar dat wil niet. En dan is het ja, ja, dan ja, dat. Ja. Dus de ingrediënten waar dat je mee koken, die veranderen en ook waar dat je wilt mee koken verandert. En ik denk dat dat bij ons ook zo is. Dus ik denk eigenlijk, uh, wij komen allemaal de wereld met een rugzak met ingrediënten. En ik hoor nu niet meer, <laughs> dat ingrediënten is eigenlijk voor een stuk weg. Ja. Ja. Ik, ik loop als slechter, dat hier, die ingrediënten is ook weg. Dat is de leeftijd. Ja. Jong zijn zit er veel in. En sommige mensen worden, hè, met een zoon die blind is, dan heeft dat hier, die heeft daar ingrediënten in. Maar er zitten heel veel andere ingrediënten in. En dus eigenlijk, de truc is eigenlijk om te leren koken met passie, met wie dat je bent. Mm. Met wat dat je hebt. En je kunt een fantastische mens worden. En als je dan aan mij vraagt van. Uh, Moet je daar ingenieur voor zijn? Nee, dat hoeft niet. Mijn buurman Schilder doet dat ook, -hmm. om met zijn ingenieren. En dat wordt bepaald door de passie dat je hebt. Dus de de passie om iets te doen, dat is voor mij de grote onvoorspelbare parameter. Dat is eigenlijk waar ik van zeg. Jij weet niet... Waar dat je op een bepaald moment passie voor krijgt. Dat, is, dat, is eigenlijk, dat kan zijn dat je morgen je hoofd heeft geschud. En dat je in één keer. Ik ben van spreken, de onvoorspelbaarheid. En dan gaan je dat proberen. je gaat je grenzen samenbrengen totdat je erin zit. Ik heb er juist gehoord in mijn zoon bij theater. Ja. Ja, hoe komt dat? Maar het punt is eigenlijk: van, met dat je passie krijgt, dan ga je proberen om, om met die ingrediënten mm-hmm. iets te doen. Dat voelt. Dat, dat eigenlijk. inspelen die passie. Totdat het lukt. En dat wordt beloond met dopamine, omdat je zegt van yes. En dat is de zin van het leven.
1: Dat is fantastisch dat we dat nu heb hebben ik... ontsluierd. Ja, maar dat is eigenlijk de leven. vraag.
0: Hoe de dus je 65, ik denk dat je de waarheid in pacht hebt en dan is het gevaar <laughs> dat je ernaast bent. Maar op dit moment... Nee, maar ik, ik, volg, u, ik volg u zeker en ik, ik
1: beaam het volmondig <laughs> wat dat je zegt. Um, de, vraag, de vraag die ik mij stel is van... He, we, zien heel veel, we zien mensen in hun leven uh, soms verloren lopen, omdat ze, die, omdat ze nergens, die, nergens gevoed worden met die passie. Ja. In hoeverre vind jij dat passie
0: afhankelijk is van wat u omringt? Ja, dat is dus eigenlijk... Je stelt wel een goede vragen, zonder dat je me eigenlijk goed kent. <laughs> maar, de, maar eigenlijk de vraag die je stelt is... Ik, ik, kan, nog, ik kan nog iets anders zeggen voor de antwoorden te ja? maken. Okay. Ik denk dat je eigenlijk ook verschillende passies kunt hebben. Dus je hebt een rugzak mee van alles in. Ja. Je kunt eigenlijk zeggen een passie voor schilderen, een passie voor engineering, een passie voor een gezin, een passie voor een vrouw een passie voor een huis. Dus dat mag niet. Uit. Uiteindelijk, je hebt maar 24 uur, dus je moet oppassen dat je niet te veel doet, want je doet niks goed. Maar dat is ook. <lacht> ja, maar dat is, dat is een balans van het leven zoeken. Ja. Ja. En soms gaat er wat meer naar daar en minder naar daar. Dus, dus eigenlijk, als kok met je eigen ingrediënten kunnen niet altijd hetzelfde koken, mogen zitten met de TV van het leven. Maar het punt is eigenlijk die, die passie dat is, zo, dat is eigenlijk heel erg ik heb ooit een boek geschreven, uh, ik weet een beetje een vier geschreven. Hmm. Ja, eigenlijk meer voor mezelf hè. Dat is eigenlijk op een, die niet op de duur is dat in je hoofd ene waarboel ja. uh, Dat is zo gewoon gezegd Dat continu Stel dat je zegt... van uh, g- g- geleerd, ik heb weer een puzzelstukje geleerd. Nog eens die en nog een andere puzzelstukje. Nu zitten er 2000 puzzelstukjes in dat je de puzzel niet meer ziet. En dan zei hij, nu schrijf je een boek om jezelf die puzzel te maken van hetgeen in mijn hoofd zit. En dan begint er aan te werken. En dan merkte eigenlijk, shit, ik zit meer in het gat. En dan moet je terug gaan nadenken om nieuwe puzzeltjes te maken om dat te doen. En een van de vragen waar ik toen mee zat is, hoe kom je eigenlijk tot die passie? Ja. En ik heb daar, dat is voor mijn, mijn zwak voor. Ik heb geen zwak voor scheikunde. Ik ben echt heel slecht in scheikunde. Dat is eigenlijk heel raar. Scheikunde. Ik begin nu aan te beseffen dat eigenlijk de, de, de reden dat ik niet hou van scheikunde, komt niet door scheikunde. Maar komt door scheikunde, omdat ik nooit les gehad maar je gast met passie in scheikunde. Ja. ja. Eh, snapt wat ik wil zeggen? Dus, dus ja. eigenlijk, een, ik heb in de tijd, ik herinner me nog, we zijn vanaf het maar ik kom zelf terug naar het antwoord. Een keer dat ik herinner dat ik studeerde, voor, voor ingenieur, moest, dat was een keer een fysica en moesten formuleren. Ik denk dat de kwantummechanica, ik weet het al eens niet, maar er waren formules bij, waar je dus eigenlijk twee dagen op blokte om die gewoon te kunnen herhalen. Ja, dat was over deeltjes en al die toestanden, maar dat je ja. dus geen fluit van verstond over dat het eigenlijk ging. En dat waren de kwaad als ze die vraag niet gesteld hadden. Want hadden heb een tijd kunnen stoppen in dat. Ja. Maar dat is in de tijd ook zo geweest. Ik heb me nog in TSO, toen we praten over de wet van oom en elektriciteit en waling. Hmm. Nu pas begrijp ik dat beter. Maar niet. toen was dat een formule. Maar je kon dat plastisch niet inbeelden. Dus eigenlijk, ik wil gewoon zeggen. De, 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 de passie om iets te doen of te krijgen wordt al vernietigd door mensen die eigenlijk gewoon iets uitleggen als een kopieke, maar niet eigenlijk de passie van het origineel kunnen vatten. Oké. Okay. Ik bedoel, als je, als je de wet van Oom zou uitgelegd krijgen door de gast dat de wet van Oom geschreven heeft, <lacht> ja. en hoe dat hij dan mee gevochten heeft om, dat, om ja. dat te schrijven, ja, dat kan zijn dat mensen zeggen, maar man jong, dat is een interessant beroep. Hmm. Maar als je dat krijgt door één die gelukt is omdat hem oom de wet van oom heeft kunnen herhalen zonder zelf te begrijpen wat er <lacht> eigenlijk achter zit, ja, dan moet je toch niet verbazen dat eigenlijk de onderwijs kopieken creëert die, die graag doen omdat ze gekopieerd hebben? Oké, okay, dan laat hem even in het midden. Passie. Dat was eigenlijk een, um, was een vraag die ik mij stelde. Dus, dus, dus ik, ik zeg altijd: je moet. Ik ga ik ervan uit dat. dat Talenten, daar worden ook veel over gepraat, ik wil niemand ja. niet Er dus is een teenschiet die met talentmanagement bezig ja. Echt waar, dat is niet mijn bedoeling. Vandaar dat ik eigenlijk, uh, ik heb veel fans, maar ik heb ook veel mensen die eigenlijk zeggen, uh, van. dat is toch te oud worden. Maar dus, dus eigenlijk, <lacht> uh, maar dus eigenlijk maar dus, dus wat ik wil zeggen is, dan ben ik het weer kwijt wat ik over zeggen. Het uh, ging over
1: passie en hoe dat je het krijgt.
0: Ja, ja, dat was eigenlijk, maar ik was nog iets anders dan duidelijk, maar dat ben ik eigenlijk vergeten.
1: Ja, je zat mee met je wit vlak ja, in dus, uw dus boek. Ja, dus
0: eigenlijk, we gaan, terug naar die passie, we gaan terug naar die passie. Dus ik was me aan het vragen, hoe komt het nu eigenlijk dat je, je gepassioneerd geraakt of niet? En dat waren we nou fysica in ons schij kunnen gaan, nu weet ik het niet ja. weer. Omdat eigenlijk, ik heb nu die, die metafoor van je kok. Mm. Eh, dus wat zijn voor mij mensen die komen eigenlijk tot een volwassenheid? Dat zijn mensen die zelfmanagement hebben, quote, quote, quote. Die eigenlijk geleerd hebben wat zit in mijn rugzak en ik wil daarmee kunnen koken en ik word expert en ik kan aan mijn maximum. Maar die ook kunnen beslissen: ik ben gepassioneerd in iets en er zit niks in mijn rugzak dat ik daarmee kan mee doen en die geven dat op en ik begin aan iets anders. Mm-hmm. Dat is dan gamification, dat is eigenlijk onderwijs. Dat is misschien ook nog een interessant onderwerp. Maar die passie is eigenlijk: ik, ik was aan het zoeken in de, in de scheikunde, als ik me niet vergis, maar dus je hebt zo zelfontbranding. Mm-hmm. Dat is eigenlijk, daar moet je niks mee doen. Eh, je brengt dat gewoon samen en dan is het boem. <lacht> dat is zelf een branding. Ja. Dus ik, ik denk dat er mensen zijn die in de rugzak ingrediënten hebben en de enige zeggen boem. <lacht> en dat is het. En die komen er tegen. Dat zijn hmm. de mensen die eigenlijk op 12 jaar gezegd hebben: Ik word tennisser. En je weet niet hoe dat er komt. Dat is boem. Dat ze zeggen dat die eigenlijk hun hele leven hun tennis gaan? Ja, want het kan zijn dat de passie ook verdwijnt. Mm-hmm. Dat is ook zoiets, hè? dus passie is nog niet voor het leven. Dat komt en dat verdwijnt, dat in een rap en traag. Maar dat is zelfverbranding. Ja. maar Sommige mensen zitten met een rugzak met fantastische zaken in, maar dat gebeurt niet van hun eigen. En in de scheikunde noemen dat katalysators. Mm-hmm. Dus je zegt eigenlijk, het is er bijna, maar je hebt nog een vonk nodig. Dat zijn de mensen die je tegenkomen. Ja. ja. Om, en ik denk dat dat eigenlijk het volwassen worden is. Dat is eigenlijk dat je naar een, een instituut kunt gaan, onderwijs, die eigenlijk u laten ontdekken wat uw voorbestemdheid is en u meer laten ontdekken wat in een vruchtstijl zit. Want mm-hmm. dat gaat er niet allemaal ontdekken, want er zijn zaken bij dat ik nu ontdek, dat ik zeg van, shit! Moest ik dat twintig jaar geleden geweest hebben? Ja, kunnen ze een voorbeeldje geven? <laughs> ik denk uh, schilderen en tekenen.
1: Mm-hmm. Ik
0: denk dat dat bij mij uh, dat zit erin.
1: En je wist dat niet?
0: Nee, omdat je er nooit op aangesproken gesproken geweest. Hè. Misschien zoals even terzijde.
1: Nogthans, als je, 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 je maakt dingen altijd heel beeldend.
0: Ja, dat is juist, maar dat is niet met de finesse van mijn buurman. Dat is niet met... Uh... Dat, is, dat is eigenlijk...
1: Ja, maar ja, uh, Rotko die vond ook ja, van, van, van zijn eigen dat hij niet kon tekenen. Wacht, ik zal, ik, zal ja. het zo zeggen.
0: Het, ik zal het zo zeggen. Het is erin, maar de passie is niet aangewakkerd geweest om die talenten te hmm. gebruiken om zeer competent te worden. En ja. competent worden heeft tijd nodig. Uh, het is niet omdat je zegt van, je kunt zingen, dat je eigenlijk... Uh, Oké, okay, dat is toch die rugzak mee koken. Mm-hmm. Het is niet omdat je al die ingrediënten hebt, dat je van de eerste dag kunt samen. Dat, dat vraagt tijd. Dat is het mm-hmm. leerproces. Dat is afzien. En dat is fouten maken. Dus als je nu terug naar die kok en die heeft al die ingrediënten liggen, dat wil die zeggen dat je die zegt, die lukt niet, dat is eigenlijk Dan uh, oh, Nu ga ik eens een beetje van dat proberen, een beetje van dat proberen, een beetje mm-hmm. van dat proberen. Oh, verdekker, dat ik ook niks. <laughs> dan ga ik een keer van vandaag weer, een beetje van van proberen, dat proberen. En dan zeg je: oh, verdekker dat ik niks. En dan zeg proberen. Wauw, dat is het. En die een tijd moeten nemen. Ja. Dus een tijd moeten nemen om hetgeen dat je het, hebt. <laughs> dat je hebt. om te leren koken en, ja. de, en de verhoudingen te zien. Daar kom ik zelfs op terug. Ja. Maar dus eigenlijk. Uh, dus een katalysator is iemand die tegen u zegt. <laughs> die moet echt gaan volgen. Je bent niet komt maar je bent aan het koken met je talenten. en die zegt. niet opgeven jong. Jij kunt daar. Je hebt de ingrediënten, dat je niet afleiden door die fout, maar ook doet dat terug op niet.
2: Mm-hmm.
0: Dat, is, dat is eigenlijk die katalysator. En dat heb je soms nodig. En sommige mensen hebben dat uit zichzelf, dat is zelfontbranding. Die kunnen dat follow. Ik heb dat voor veel zaken dat zelf. We hebben bijvoorbeeld lezingen gegeven en boeken geschreven. Moet niemand tegen mij zeggen: chef. En je een katalysator nodig? Nee, nee, nee. Blijf de weg, want als je katalysert, dan, 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 dan is het nog erger. En moet je gewoon gerust laten en een tijd geven. Dat is, in. Dat is me veel zaken. Ja. Ja, dus dat heeft, waarom? Dat ik weet, dat heeft ook zijn een tijd nodig om dat te laten sudderen. Maar oké, okay, Dus je hebt zelf een branding en je hebt katalysators. Maar er is nog een ander stof, en dat noemen ze retardants. Hmm. Dat is eigenlijk diegene dat uh, vertragen. vertragen of tegen. Die mm-hmm. zegt: Het gaat van nou aan branden. met er gauw wat water op of, 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 of zand en, en dan zie het niet niemand brand Die komt ook tegen. En dat is gevaarlijk. Dat zijn de mensen die zeggen: Hij gaat dat dan Ik kun niet mee bezig? Je kunt zelfs geen, de- geen Nederlands schrijven zonder tv. Hij gaat boeken schrijven? Idioot, ik ga wel een trick leggen. <laughs>
1: In uw beroepsloopbaan zit jij eerst aan technisch ingenieur geweest. Hoe ja, lang? Ja. Hoe lang ja, heb jij puur zelf als bedrijfs als werknemer gewerkt?
0: Ja, ik, van 1979 tot uh, 2002. Maar daar ook, daar ook is een uh, er zijn een aantal passies geweest. In de liefde zou we dat noemen, verliefd van verschillende vrouwen. In het werk is dat verliefd worden op verschillende dingen die je wilt doen. En dat is de, de zin van het leven, denk ik ook. Hè. De en je had
1: de kans om die, om die allemaal te doen ook. Nee, dat, je is, job. dat is
0: een gevecht. Hè. Ja? Ja, dat is een gevecht. Dat is eigenlijk een, um, dat is een gevecht met katalysatoren en met retardants. Dat is, dat is een, uh, dat is niet, je moet niet geloven dat, um, dat iemand je um, succesvol ergens in. Ik geloof weinig in het verhaal dat iemand succesvol geworden is. Zonder eigenlijk uh, in het hospitaal beland geweest te zijn, onderwege, ik ben me niet aan het spreken. <laughs> en diegenen die dat wel gehad ja. hebben, die beseffen niet wat het eigenlijk echt ondernemerschap is. Dat, ja. is, dat, is, dat is voor mij uh, heel duidelijk. Dat loopt wel wat rond in de wereld. Maar dus, ik denk in een gewone loopbaan, met gewoon jongens en meisjes zoals wij, die moeten vechten om maas te krijgen, is dat eigenlijk een, uh, dat is een zoektocht. Dat is eigenlijk bij mij, ik herinner nog in uh, Ik nog in, was gaan werken in 1979 uh, bij bedrijf X, want ik kan het niet bedrijf noemen. En dan gaan collega's bellen en zeggen: hm, Wat de chef zegt is niet waar, en daar wil ik meer terug over beginnen. <laughs> dus, dat was in 1979 en ik was toen aangeworven voor software te schrijven voor telefooncentrales. Uh, boeiende job. En ik herinner me nog dat een van de tegen, die vroeg mij: Chef, uh, wat vind je ervan? Zo'n uh, een half jaar, kom komt je tegen. Dat was degene die met mij het interview gedaan had, het contract ja. getekend. En ik, heb, dan ik zei: zeg, Had ik dat geweten wat ik hier moet doen, dan had ik eigenlijk veel vroeger kunnen bedienen. Want 80% van dat ik ooit geblokt heb, heb ik nog nooit niet gebruikt. Ja. <laughs> en dat is eigenlijk waar. Uh, 80% van degene die gestudeerd je studeert, nooit, nooit, maar ook nooit niet gebruikt.
1: Je zegt ook altijd in je lezingen: Je zegt het ook
0: rap vergeten. Alles wat er, dus er bij die ze nog niet ont- ja, gezeten heeft. Ja, <lacht> ja maar nee, Ik kan dat soms misschien over halen. Als je terug zegt, wat denkt wel van een diploma? Die verhalen ja. even zeggen, maar die verhaal wil ik Ik wil even zeggen, bedoel, ik bedoel. Mensen, mensen, hun leven, dat is niet. Hey, dat is niet zo van. gegeten, gewoon bediend. Nee, dat is, dat is een zoektocht. Dat is eigenlijk. en dan. Ik, ik was dan ingenieur en dan dat, dat merkte ik eigenlijk dat je, ik al niks van hetgeen dat je studeerde gebruikt in de job en alles is nieuw. en dan twee jaar naar Phoenix geweest, dat was in, dat was in Arizona, daar ook gewoond gewo- en gewerkt. Kinderen geboren, kinderen gemaakt. Dus eigenlijk een heel, heel schoon periode, ik ben in Canyon, zo prachtig weer altijd. Nu toch waarschijnlijk, maar toen de tijd was dat <laughs> ja. fantastisch. En je komt terug en je zet die passie kwijt in hetgeen dat je doet. Je, je waardeerde eigenlijk beu. Hoe kwam je, dat? Weet je dat? Dat weet ik niet. Stel dat je zegt: hoe komt dat je het krijgt?
1: Gewoon te veel ja. gedaan, misschien
0: niet? Nee, ik nee, kreeg er geen energie meer van. Oké. Okay. En je merkt dat eigenlijk snel. Hè? Je merkt dat snel. Dus eigenlijk. De foot is eruit dan. Ja, maar dat foot is eruit, maar heel veel mensen kunnen dat verbergen in hun job. Mm-hmm. Ja, dus, dus, dus ik kan me inbeelden. Iedereen ooit eens gaan werken met We pas, en ik dat graag. Maar in heel veel jobs die niet veranderen en die weinig energie vragen, kunnen je dat verbergen totdat je op pensioen gaat. Hmm. Dus er zijn heel veel mensen die eigenlijk niet geëngageerd gaan werken en, en eigenlijk niemand heeft dat gemerkt. <laughs> dat is hmm. eigenlijk heel goed, maar elk zijn die klagen ook weer: hey, oké, okay, zwart, dat is iets anders. Maar als je dat tegenkomt in een sector die je enorm snel verandert, hè, zoals telecom en digital en andere leertalen ja. en. Uh, Uh, mobiele netten en voice-over IP, en je verliest al je passie in, dan heb je meer de honger om te leren. En als je dan honger niet hebt om te leren, dan komt er soms een meeting binnen en dan zeg je, wat zijn ze hier in godsnaam aan het doen? (lacht) Ja. Je kunt echt niet meer volgen gewoon. Je kunt niet meer volgen. (lacht) En dat heeft niks te maken dat je de talenten niet hebt. Ja. Dat is gewoon dat je het beu bent om met die talent te koken. Mm. Ik ben dat beu om pannenkoeken te bakken. <laughs> ik wil eens iets anders bakken. Ja. Maar wanneer dat, dat komt, dat weet ik niet. Want er zijn mensen die heel leven pannenkoeken bakken en dat graag doen. Dus mm. dat is voor iedereen ook verschillend. Heeft het ook
1: te maken met waardering, denk u? Als je
0: waardering nee, krijgt voor, je,
1: nee, voor wat dat je niet. doet
0: met je passie? Nee, bij mij niet. Nee. Bij andere mensen wel, maar dan is die waardering waarschijnlijk meer. Ik bedoel, als je je passie verliest om pannenkoeken te bakken, dan doe je het alleen voor het geld. Mm-hmm. En dan is de waardering geld en dan zeg je eigenlijk, ja, maar dat is iets anders. Ja, maar mee.
1: nee, maar kunnen, er kunnen ook mensen zijn die, die, die speciaal uh, 400 kilometer rijden om uw pannenkoek te komen eten, ja, omdat ze zo'n lekkere pannenkoek is. zijn bakken. <laughs> ja, oké, okay, ja. Het is een nee. kwestie van de kip en het ei dan eigenlijk. Ja,
0: dus, ja. dus eigenlijk, ik bedoel, als je 400 kilometer rijdt van een pannenkoek te bakken, dan moet je echt goed pannenkoek kunnen bakken. Maar dat is eigenlijk. Dat is, dat is, dat is maar op een zeker moment, ik denk dat mensen een passie verliezen. En dan begint je, dan begint je de cyclus, hè. Ja. ja, we gaan het dan koken. En dan, ja, dan moet je proberen, Dan Dat moeten we proberen. Dan zeg je eigenlijk, ah, oh, ik kan eens een keer proberen Ik kipcurry. <laughs> en dan zeg je, ah, oh, nee, ik heb dat toch niet... Ik heb geen curry meer, ik zeg zit er." Ja. <laughs> ja, maar dan ga ik eens een keer mosselen met proberen. Ah, de mosselen, die zijn niet goed bij Dat gaat niet goed lukken. En dat is eigenlijk terug gaan koken. Maar, ik bedoel, dat werk doen. Mm. Tot dat moment tegen. Man, joh. Met mij was al leren. Dus ik werd verantwoordelijk voor een open leercentrum, een technisch trainingscentrum.
2: Mm-hmm.
0: En op dat moment komen er weer een aantal ingrediënten samen. Maar ook ervaring van vroeger, van digitale technieken. Dus je mocht je ingenieurkant wat je daarmee gedaan heeft, niet weggaan. Het is dat, maar ik zeg, je neemt dat keerpunt, mag eigenlijk keerpunten hebben niet. Je hebt, je hebt altijd... Je gaat altijd verder. Je keert niet terug. Dat, gaat, dat bestaat niet. Het gaat verder. Maar je neemt altijd dingen mee.
1: Maar je hebt wel op een gegeven moment een keerpunt gehad toen dat je gestopt bent bij het bedrijf waar je werkt. Ja, maar
0: dat is, dat is, dat is, dat is, dat is terugweging. Oké, is wat ik begrijp, het programma een keerpunt Behoud, dat, dat is een goed programma. <laughs> maar ik zie dat niet als een keerpunt, ik zie dat gewoon als een ander weg. Oké, okay. mm-hmm. ja, omdat eigenlijk, hoe moet ik het zeggen, het is niet dat je zegt van, je keert terug. Nee, je, hebt, je, je komt in 2002 mm. op een breekpunt. Want toen de tijd was ik echt bezig met leren en management development en cultuurinnovatie en dit en hetgeen. En je, en je ziet daar de uitdagingen die dat er zijn. En met een rugzak, zei de kok. En je, je kookt oplossingen, mm-hmm. waar je van zegt: dit zijn de oplossingen voor dat. Maar je zit eigenlijk met een, 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 een managers en dingen die dat die oplossingen niet begrijpen, omdat ze dat systeemdenken niet hebben. Mm-hmm. En dan ontploft dat. Uh, Dus dus eigenlijk op een zeker moment ontgroeide uh, je omgeving. Dat is is eigenlijk een van de zaken die ik altijd vertel. Het is is heel gemakkelijk om te vertellen, uh, we moeten inzetten op, op passie en talent. Ja, dat was gewoon aan het zeggen, hoor, dan ben ik nu al aan het praten. Maar dus, ja, jij zegt gewoon, ik ben een Ja, 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 maar ik, dus ik stuur maar wel. Ik hoor dat zodanig vertellen. Ik, bedoel, ik kom er maar pas tegen. Hier vind je een plaats voor je talenten. Ja. In onze school doen we aan dit. In ons bedrijf, dat, maar dat heeft consequenties. En men houdt geen rekening met die consequenties. En ik bedoel ermee... Als, als je het echt meent... En je zegt eigenlijk, wij houden rekening met uw rugzak.
2: Mm.
0: Ja. En wij laten daar u mee koken. Dat wil zeggen dat je altijd beter gaat leren koken. Dat wil zeggen dat je competenter en incompetenter wordt. Dus daar staat geen einde op. Dus ik bedoel ermee, als ik zeg tegen u Peter, ik, wij hebben nood aan uw talenten. En ik geef u een job waar dat je dingen kunt koken, waar dat je passie voor hebt. Dan ga je altijd leren. En leren, en leren, en leren, en leren. En je wordt competenter. En natuurlijk had jij gerechten willen maken... die complexer en complexer zijn. Ja. Dus de uitdaging zit erin. En op een zeker moment heb ik, heb ik u aangeworven, dan zit ik op dat niveau dat ik je zelfs meer begrijp. Of dat ik je het werk meer kan geven... voor het niveau waar dat jij op balans bent. Ja, ja. En mm-hmm. dat is een consequentie. Dus ofwel zij een bedrijf... dat groeit... en uw mensen, die kunnen kookmeergeleenten... meegroeien mee naar uitdagingen en beloningen. Ofwel... Wordt dat een conflict? En dat is iets wat men n- n- niet begrijpt. Ik, 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 ik vertel soms Kevin de Bruyne, ik ben, ik ben echt geen voetballer. Ja. <laughs> maar ik kan me dat inbeelden. Kevin de Bruyne is een klein gastje. Dat hij eigenlijk zijn eigen op plein stond op te vinden. Uh, van: uh, die heeft heel veel ingrediënten. Allee, kan ik niet meer aan die shotten? <laughs> ja, maar waarom niet? Maar ik, 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 ik. we well, kunnen niet samen koken. Ja, ja, ja. Voor, dus je volgende, als, je uh... moet verder. Ja. En je moet verder. Omdat als, je, als je zegt, als je, als je echt een, met iemand zit die daar passie heeft voor zijn talent in de rug zegt, en je mag elke dag leren, dan gaat je naar een ander niveau. Je kunt er nog niet buiten.
2: Hmm.
0: Je, je, kunt, maar je kunt ofwel zeggen, ik, 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 speel daar, ik speel daarop in, of ik kan er niet. En dan krijg je de conflicten. En dat, ik denk dat de, als ik nu moet zeg bij mij, eh, op het moment dat ik zelfstandig geworden ben, wat is eigenlijk een conflict dat eigenlijk veel te lang heeft geduurd? Mm. En, en, en eigenlijk moet ik dat op rekening van mezelf zetten. Dat is nu heel raar, maar toen had ik dat niet door. Eh, dus mm-hmm. toen zei je eigenlijk van: ik heb in de altijd bij. Allee, ik heb nu eens dus een match waar ik kan kan spelen. Mm. Maar dat was dat niet. En je, wil, en je bent toch loyaal aan die ploeg. En je het doen, dat, gaat en dat geeft aan spanningen. Eigenlijk had ik moeten zeggen eigenlijk... Mannen, ik vind het vreedspijtig. Ik vind het enorm goed wat ik hier heb kunnen doen. maar Ik zit nu op zo'n niveau dat ik op een ander niveau moet gaan spelen. en ja. Ik kan dat hier niet krijgen.
1: Ja, maar dat heb je niet gedaan. Dus het, het is wel tot een conflict gekomen daar.
0: Het is tot een conflict gekomen.
1: En het, het probleem is eigenlijk... En er zijn, er zijn maar dat, ik vraag u dat omdat je mij ooit eens verteld hebt dat je dat... Dat had ook echt een serieuze fysieke weerslag. op je Ja, dat, uit,
0: dat is, je... man, we moeten meer interviews doen. Dus, dus, ja, maar niet je voelt dat echt aan. Dus, dat is uw passie waarschijnlijk ja, en uw talent. Absoluut. Ja, ja, ik vermoed het. Maar er zijn drie spelers mm-hmm. in, in het spel. Als ik, ja. Die metafoor van de kok, vandaag, ja. dat is de zoeken een metafoor. Maar er zijn altijd drie spelers. Dat is jij dat met je talent en je en, en passie en leren. En dat is uw omgeving, En een derde factor is je lichaam. Mm-hmm. En dan moet je ouder worden om dat te beseffen. Dus op het moment dat je eigenlijk, als jij vanuit je passie en talenten in een conflict komt met je omgeving, dan gaat je lichaam daarop reageren. Mm-hmm. En dat kan zijn door uh, uh, ziekte of burn-out of stress. Maar eigenlijk, je lichaam is de scheidsrechter. <laughs> dat is niet heel raar ik denk dat dat zeg. zie. Maar dus, het is de scheidsrechter en de belooner. Dus, dus als je nu even uit je licht zou kunnen treden, en, even, hè, en je zou zeggen: Dit is eigenlijk de rationele chef, met zijn passies, en talenten en leren, ik wil dat bereiken. En dat is uw omgeving waar je dat wilt mee doen. En dan is uw lichaam dat daar staat, op het moment dat dat lukt, hij zegt dopamine. Hmm. En je zegt: Wauw, joh, dat is gelukt. Hè. En op het moment dat dat niet lukt, dan krijg je eigenlijk hoofdpijn of een hartaanval ja. of een burn-out of, ja. of je wordt te zwaar of je wordt te licht of je wordt dit of dat, dat is je lichaam. Dus eigenlijk is je lichaam is een, een scheidsrechter en afhankelijk van welk lichaam dat je hebt, gaat je een ander scheidsrechter.
1: Maar je hebt zelf een rode kaart gekregen, eigenlijk.
0: Ja, op, op, op dat moment geeft eigenlijk uw lichaam uw rode kaart. Anders had ik een zwarte kaart, was, dus een rode kaart. Dus een hele rode en een zwarte kaart. Een zwarte kaart is gedaan, maar dus op dat moment krijg je een rode kaart. En op dat moment is dat iets waar je dan zegt van, dat is een keuze. Ja, dus vooral zeg je dan... Ja, hebt rode kaart, ik zal wel meer een schaap worden. Ik kan gewoon doen. Wat ze ik kan, mijn, ik kan mijn energie wegnemen. Ik kom weer terugwerken en dan je tela vijf minuten dat doen. Ja, ik zal dat wel doen. Je gaat onder je niveau spelen. Ja. Maar dan kan wel dat heel veel mensen doen. Ofwel, ze, ik denk dat ik hier niet ga blijven. En dan start er een ander verhaal met een andere uitdaging, met je terug gaan koken.
1: Maar je hebt wel. Allee, ik, sorry dat ik er zo even op doorgaan, maar je hebt wel een serieuze rode kaart
0: gekregen. Je bent echt ziek geworden. Ja, in de tijd was en? dat eigenlijk, uh, ik denk... De, de, het eerste was een burn-out, denk ik. Ja. ja maar maar toen de tijd, men zei dat niet. Hè. De, men, dat was... Wat, toen. Wat een zei burn-out. Men dus je, je, op dat je moment gaat het stijfst. eigenlijk... Je staat niet op, je slaapt meer en je komt op het werk en je hebt geen energie meer om even meelopen te doen. Maar ik ken dat niet. Wat ik nu aan spreken is 2002. Toen was er nog geen NIB, dat was ik gewoon ziek. Hè. Ja. Ik uh, bedoel, nu is dat eigenlijk altijd. En toen, in 2002, een bloedonderzoek, een niertumor. En toen dacht hij dat ik ging in 2002. Maar dat mode wissel dat is niet belangrijk. Maar de reden om dat ik dat zeg is eigenlijk. Ik had toen enorm veel uh, passie voor mijn talenten om te doen wat ik deed. Mm-hmm. Maar ik zat in een, in een omgeving, wat ik zeg, ik had mezelf eigenlijk ook uit moeten geven. Dus, dus eigenlijk was ik een beetje magogist. Mm. En je bent magogist omdat je eigenlijk houdt van die omgeving. Dus ik, ik houde eigenlijk van het bedrijf en ik deed graag wat ik deed. Maar de, de, de retardens waren er te veel. Ja. Dus ik had mezelf rode kant geven. Maar dus, dus, en dat is de reden, denk ik, maar wie ben ik, ik Dat de meeste mensen die ik eigenlijk van uh, werk zie veranderen, is niet omwille van één reden. Dat is eigenlijk een aantal rode kaarten. Hmm. Ja, bij de ene is dat heel kaart, bij de andere is dat vijf. Een van de rode kaarten kan zijn, ik ben in Kevin De Bruyne, in een straatploeg en ik verdien veel te weinig. Nou, dat is een ja. kaart. Ik ben Kevin De Bruyne en ik krijg veel ambras, want ik kan niet shotten met die gasten, want die kunnen mij, die kunnen mij niet ontwerpen. Dat is ook een roodkaart. Ik krijg een kaart omdat ik zeg tegen een baas hoe je moet wel shotten en die snapt mij niet. Dat is ook een rode kaarten, En dan steekt je lichaam er ook kaart bij. Je slopt niet meer. Ja. En dan komt er nog een bij van een vrouw bij die zegt van mag je dan met aan te zakken worden, hè? <laughs> <laughs> en dan komt er eigenlijk de radioloog bij en zegt zie je een plekje op een loon, En, ja. en dan, dan, dan op een zeker moment zeg je eigenlijk: het is gedaan, man, mannen nu, hè? ja. Nu ga ik iets doen. En wel heel veel mensen die hebben verschil door elkaar gehad. Ja, en die dat. dat zijn de mensen ook wel waar je goed kunt mee kunt praten, omdat die eigenlijk mm. diezelfde ja, toestanden hebben meegemaakt. Dus, dat is heel boeiend. Mag ik zeggen nog eens een keer: dat is mijn vrouw. Is maar, mijn vrouw. Uiteindelijk,
1: maar uiteindelijk heb je, je, hebt, je hebt ook ziekte van Munière gekregen?
0: Ja, dat was ik me nou
1: vergeten. Dus, dat ja, was ik
0: vergeten. Ja, maar dus het is gevolg
1: is wel dat je bijna doof geworden bent. Ja, zeg
0: maar doof. Ja. Maar je zijn nu echt een medische toer opgegaan. Nee, maar heel heel ik, ik, ik vind het wel. Ik relevant. Ook, ik, ben ook omdat ik, ben ook, ik ben ook gevaccineerd nu tegen covid, dat is eigenlijk gewoon... <lacht> ik ben is eigenlijk <lacht> eigenlijk <lacht> maakt dat weinig uit. Maar die manier is eigenlijk... Een, um, dat zijn, dat zijn plotseling eeuwigstoornissen gekregen. Ja? En mm-hmm. uh, terug daar opnieuw, hè. dat is eigenlijk... Dat is je lichaam, hè. dat is weer kaarten rode kaart. Hè. En dus ik had dat soms... Uh, ik heb dat nooit in een auto gehad, al gelukkig. Eén keer heb mm-hmm. maar dat was, dat, was, dat was te minimaal. Maar dan, dat is een aanval en dan draait die kamer om. Hè. Dan, dat, je kunt dat niet inbeelden. Maar als je een mini-aanval krijgt, is dat well, iets in het binnenoor dat ontregeld raakt. Stoffen die zwellen eh, en organen. Eh, die zwellen. En daar worden ja. hoorhaartjes mee geplet. En je Dat is zo'n haartjes, breken die liggen en aan horen niet Dat is bij mij gebeurd. Dus ik ben eigenlijk uh, in diezelfde situaties daar. Mm-hmm.
2: Het
0: lichaam zegt te kaart, kaart, maar je hebt daar niet door terug. Hè. En, en, en dan laten we bestaan. En dan, op een zeker moment, te veel roe kaarten. Ik zeg, uh, ik ben er weg, dat is niet doen. Als je aan mijn echtnoten zei, je moogt zelfstandig worden, want ja, dat, is een, dat is een onzeker leven. Nog altijd. Dat is eens met COVID. Dat geeft dan ook weer andere kaart. <lacht> dat is dus het hele leven. Is dat is, dat is, het hele leven is eigenlijk even verzameling rode kaarten en groen kaarten. <lacht> Dat, dat, tofste, dat, dat is tof, zo zo We <tie> zo denken: leg, leg al uw rode kaarten op tafel. Leg nu uw groen kaarten op tafel. En sommige mensen die het allemaal rood. Dat vind ik een keer niet. Ja, maar weet
1: <tie> wat mij nu fascineert, is dat he, je vertelt dat nu. Voor, voor heel veel mensen zou dat reden zijn om zeggen: oh, ik kan En die gaan ja, erbij zitten en, en die, terug, die blijven, die ja, blijven dat hangen. Is, dat is terug. Wat, wat heeft ervoor gezorgd dat jij niet bleef hangen? Zelf een
0: branding. Oké. Okay. En mm-hmm. mensen met passie dat je tegenkomt, die eigenlijk, uh, uh, hoe noem je dat, die, die ontbranders zijn, die uh, katalysators zijn. Mm-hmm. Meer is niet aan. Ja. Wie ik heeft er u gementorst ge- 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 op zo'n moment? Ik moet zo- me- het niet verder gaan zoeken.
1: Wie heeft er u gementorst op zo'n moment?
0: Uh, ik denk voor een groot stuk mijn echtgenoten, die zijn nou, ja. in die fase, word zelfstandigen. zelfstandig? Mm-hmm. Uh, en ook fans. En de energie die ik kreeg van lezingen. Mm-hmm. Eigenlijk hey, moet je inbeelden, ik, ik, maar je wordt zelfstandig. Toen, toen was ik eigenlijk nog niet bezig met lezen. Dat is pas nadien gebeurd, nu dat ik erover nadenk. Maar je krijgt. Je, op een zeker moment, dat is zoiets dat je. Um, op een zeker moment, dus ik zat met een conflict situatie, toen was ik nog niet doof. Mm-hmm. Maar, um, en je krijgt eigenlijk een. Een ander job. Mm-hmm. Ja, ik had toen een kaderfunctie en dit had auto het werk op verzekering. En elk bedrijf was wel loyaal naar mij toe. Dan zeg ik tegen mij, Jeff, daar klikt het niet in, maat. Kevin de Bruyne daar, je mag mm-hmm. daar niet shotten. Maar je kunt wel projectmanagement doen. Maar nou, ik vond dat nog altijd heel interessant. Maar ik denk niet dat Kevin de Bruyne zou gezegd hebben, oké, okay, dan ga ik projectmanagement doen. <laughs> Maar dat is, dat is de illusie die bedrijven hebben. Dat ze zeggen van, ja, die gast, dat is Kevin de Bruin, die zit in zijn passie en talent met dat, Maar die, dat maakt niet met die omgeving, we gaan die projectmanager doen. Nee, maar je, ze Kevin de Bruin, je kunt hem bomen, je kunt ergens anders shotten. <laughs> ja, ja. ja maar, maar sommige mensen kiezen voor projectmanagement. Ja, uit veiligheid. veiligheid. En, en dat begrijp ik ook. Ja. Want het is niet evident, ik weet meer in ander vooral. Mm. Maar dat doorvoeren. Dus, dus toen zat ik met milieu. En ik, ik werd zelfstandig. Geen inkomen. Je wordt meegevraagd voor lezingen. Dat is je heel netwerk valt mee. dat is een heel ander verhaal. En je zit met de angst met die mener. Gaat hmm. dat weg? En al zes maanden was dat gedaan. Hmm. Dus ik kan hier 100% zeggen. Die meneer was een rode kaart van je lichaam. Als een gevolg van jij zit als Kevin de Bruyne, Niet goed en Mijn lichaam reageert met dat en mijn lichaam reageert, dat is weer iets anders. En dan de vraag is, wat krijg je die energie? Nu, die minière heeft, heeft wel impact gehad, want zoveel jaar nadien zijn we daardoor doof geworden. Dat, dat is gewoon niet weg. Maar die aanvallen zijn er niet meer. Hmm. En dat is doorweg gegaan. Dus eigenlijk een lichaam, als ik het nu zo bekijk, dat is een scheidsrechter, die geeft je dopamine. En die geeft die rode kaarten met allerlei tekenen. Het is dus verkundig dat je uit de job die op je munnen krijgt een rode kaart, dat een beetje een balans zit. Maar op een zeker moment is dat en met de kiezen. Dus mijn ervaring nu is, is... En dan kom je terug naar onderwijs, hè, in al die toestanden. Hè. Dus, dus eigenlijk, wat, wat, wat er nu gebeurd is, is... Dat is allemaal vrij gebeurd in een vrij stabiele omgeving. Je bedoelt uit... covid en zo, hè? Ja, ik bedoel, ja, bedoel, wat dat toen gebeurde is, toen ik nog werk. niet. Ah ja, oké. Qua beroep, dat waren nog altijd beroepen voor het leven, bij mijn liefde van spreken. Dus als je toen veranderde was, dan wilde van dat je... Passie verloren aan de passie Maar vandaag de dag, met al hetgeen er vandaag gebeurt, zijn de beroepen die gewoon verdwijnen. Mm-hmm. Door technologische evolutie, door uh, de wereld die aan het veranderen is. Ik bedoel, dat is de uh, impact van klimaat, dat gaat een enorme impact hebben. Dus sommige mensen gaan nu geconfronteerd worden in één keer met het feit van: ze kunnen Kevin de Bruyne zijn, maar we, we shotten er meer. Mm-hmm. Ja, dus bij mij, ik was Kevin de Bruyne, maar eigenlijk zeg ik... Kijk, je mag daar die shot je gaat ergens anders shotten. Maar het komt eruit, nee, je kunt niet meer voetballen. Dan moet je het <laughs> ja. anders gaan zoeken. Dus eigenlijk, we komen in een wereld die eigenlijk, waar mensen continu op zoek moeten gaan naar, naar nieuw. Ja. Maar dan toch liefst als kok met de ingrediënten die je hebt. En onderwijs is er dan niet klaar voor. Hè? Mm. En ik bedoel, ermee als ik ik zie naar onderwijs, dan zijn ze altijd bezig geweest met... En je moet al dt inschrijven, en je moet al fysica insteken, en je moet al wit van oom insteken en geschiedenis en dat. Ze waren bezig met de ingrediënten, maar ze waren niet bezig met koken met als individu. Want dan hadden ze tegen mij gezegd, chef-jong, jij kunt fantastisch schrijven. Ik weet dat je geen dt fouten kunt maken, maar je bent een schrijver. Of jij zou een chirurg kunnen worden, en ik weet dat je dat niet kunt, maar dat heb nooit nooit nodig gehad. Hmm. Dus ze hebben nooit niet leren koken.
1: Met uw dat is ook omdat ze het niet weten natuurlijk. Ze denken. Natuurlijk niet. Omdat we moeten al die elke ingrediënten daar is in
0: Opgevoed in een ingrediënt. Je hebt een dat Je zegt: ik ben suiker. Mm-hmm. En een ander zegt: ik ben zout. Mm-hmm. En een ander zegt: ik ben een vis en een kwal en daar en daar en daar. En die kleren je om dat te zijn. En dus elk ingrediënt zegt: en je moet eigenlijk 100% kwal kunnen zijn. Ik heb maar dan ben... Anders krijg je dat niet, maar dat koken zit er niet. Je begrijpt wat ik wil. Ja,
1: ben. zeker. Ik heb al een aantal keren lezingen van u gezien, ook op, op het net. Hè. En uh, ik, ben, ik vind het altijd prettig dat ik er niet live bij ben, omdat ik wel eens wil weten hoe mensen daarop reageren. Maar dan moet
0: je dat organiseren.
1: Jij organiseert een live event, dat jij moderator
0: bent en de gast is cameraman. Waarom? Ik zal echt hoe extreem dat eigenlijk kiezen. Dus ik heb ook geleerd, als je je echt gepassioneerd bent in je ingrediënten, dan hunker je naar informatie. Dus, ja. dus eigenlijk, als ik, ik nu, ik ben met, met, green screen bezig, met een ander businessmodel dat is leren. Hè. Een ander mm. businessmodel in deze wereld, dat is continu ingrediënten en, en koken tot dat werkt. En hopelijk had het nog werk voordat ik 80 jaar ben, maar dat werkt <laughs> Maar dat is geleerd dus. Dus ik, ik leer eigenlijk, vraag, ik heb, ik heb een uitdaging, ik kan zoeken naar informatie mm. totdat dat klopt. Mm. Ja, maar waar haal ik die informatie? Op internet en bij andere gepassioneerde mensen. Want er is één enige oude regel. Ik ken niemand niet, die gepassioneerd is in zijn talenten en die dopamine krijgt, die je niet wilt vertellen wat hem kent. Echt hè? Dat, dat, dat is gewoon. Ik denk genetisch. Dus mensen die, of dat jij nu uw beroep doet met uw passies en uw talenten vergruzken en, en ik het mijn. Op het moment dat wij beginnen gaan te praten, mm-hmm. zeggen wel eens.
2: Mm-hmm.
0: dat kun jij niet doen met iemand met een rugzak waar niks in zit, en met geen passie om iets te doen. Dat is juist. Dat je doet dat niet. Je nee. krijgt er geen energie van. Dat herken ik dus helemaal. Dus de reden waarom ik het mm-hmm. tegen u zeg, om dat te doen met een live audience, hè, dat is die leerervaring. Ik kijk er naar uit om gechallenged te worden door iemand met een vraag wat ik van zeg, is, nu moet ik eens terug gaan kijken hoe ik dat koken. Want dat is interessant.
1: Ja, ik, ik, omdat ik mij voorstel, ik, ik ga mij voorstellen, bijvoorbeeld in het onderwijs, maar ook in het bedrijfsleven, dat er wel eens mensen zijn die hun, hun wenkbrauwen fronsen en die zeggen, ja, oh, dat is allemaal wel goed wat je je vertelt, maar wat moeten wij hier doen? Moeten wij de deur gaan openzetten voor een der twee die hier
0: dan binnenkomt omdat het een passie heeft? Ja, maar dat is eigenlijk het punt. Dat is, dat is ook weer het, hoe dat je merkt eraan. Je hebt mensen die eigenlijk de deur is toe en je hebt andere mensen die terugkomen met een vraag. Mm-hmm. Uh, je merkt dat recht, hè. Mm-hmm. Dus je, je hebt mensen die, die het niet begrijpen. Wat ik, wat ik begrijp, dat je niet begrijpt, dat je mij voor de eerste keer hoort en je zegt: Wat zegt iemand? Dat is juist. <laughs> maar je hebt ook mensen die zeggen: Jef, je spreekt nu over die roeipen en conflicten en onderwijs en diploma's, maar, maar wat bedoel je dan juist en wat zou dan het alternatief zijn? Waarom? Dat zijn ook mensen die op zoek zijn naar oplossingen, want die zien ook de problemen. Mm-hmm. Maar als je mensen hebt die het probleem niet zien, dan, zien die, dan zijn die ook niet aan het kijken naar de oplossingen. Maar is dat,
1: zien ze het probleem niet omdat ze zich persoonlijk aangesproken voelen? Ik zeg maar wat. Uh, ik moest nog lachen. Een paar dagen geleden was er een schooldirecteur op tv <lacht> hè, en er, er kwam, ik weet, er was in een verslag de, de, het, hoofd van de, het nieuwe hoofd van het GO. Die zei van, we moeten meer experten in de, het onderwijs binnenhalen. Mensen die, een verhaal dat jij ook doet, hè. mensen die uh, goed zijn in video's maken, mensen die goed en zijn heeft in dingen. Gelijk? Voilà. En uh, er kwam dan een school schooldirecteur in beeld. Ja, maar dat gaan we nu toch niet doen, zeker. Elke en we hadden dat allemaal in de statuten zijn. Er is 100% dus, en we moest, moest onmiddellijk dat aan u denken. Dat,
0: als nu, dat, is, dat is heel moeilijk om, om iets te... Om, dus wat zeg
1: je tegen zo'n schooldirecteur? Wie, hoe niks hoe niks laten nemen.
0: die dat probleem inzien? Nee. nee. Niet? Je moet gewoon met de schooldirecteurs werken dat wel begrijpen. <laughs> Oké, okay, goed. Dat, dat, dat is juist het dilemma. Hè. Dus ik ja. dus bedoel je mee... Denk je nu echt, even terug naar de metafoor die ik altijd gebruik? Hè? Dus, gij dus, zijn een technologisch ontwikkelaar. En je zegt: Hé hey man, jongens, fantastisch ontdekt. Wij kunnen stem opnemen en we kunnen nu sprekende films opnemen en uitzenden. Ja, ja meneer, voordat het er is, het is allemaal gemakkelijk om, in, om, om te weten als het er is. Ja, dan is ja, het gemakkelijk. Ja, ja, ja. De stofzuiger zonder zak, de stofzuiger zonder zak, waar gaat dat stof dan naartoe? Dus je moet eigenlijk een auto die uit zichzelf rijdt. Ja. Dus mijn vader moest het weten, hij is gestorven 56 was, Een GPS, een notte die vertelt hoe dat je moet rijden. Ik bedoel, als je tegen die mensen had gezegd, toen, dat er, toen had ik nog nooit een notte, er gaan een notte komen. En je moet gewoon zeggen <lacht> wat dat je zegt, dat je nu links moet rijden of rechts moet dat je zegt, je verklaart je dus zot. Dat is het probleem van vandaag. Dus je moet eigenlijk begrijpen dat je leek, je zegt, zeg je zot. Nu, nu, nu doen we het. we moeten gewoon beter doen wat we nu doen. Je kan gewoonweg niet inbeelden wat dat is in met een GPS. Ja. ja. En dat is de reden dat ik eigenlijk de wereld verdeel, en dat is dan bij dat Monkey verhaal in hmm. vier groepen. Dat zijn de creators, dat zijn die zodanig gepassioneerd zijn in hun talenten en kunnen koken, en die kunnen eigenlijk iets maken in hun hoofd dat er nog niet is. Ik vind dat fantastisch. Ik vind dat gewoon fantastisch. Dus Dyson heeft eigenlijk in zijn hoofd een stofzuiger gemaakt zonder zak. Zonder dat hij er hier was. Gewoon met het idee van die cyclone. Dus in zijn hoofd is dat gegroeid. Hmm. Je gaat dat vertellen. Je komt drie soorten van mensen tegen. De eerste mensen die zegt eigenlijk: zotje? Hmm. we gaan dat stof naartoe. Dat gaat toch niet? We moeten toch altijd een zak insteken? Die moet te laten rechts liggen. Die snappen niet. De tweede zegt eigenlijk, Dyson, ik vind dat een fantastisch idee, maar ik kan gewoonweg niet inbeelden wat je bedoelt. Maar ik zeg niet ja of nee, ik snap het niet. Ja. Dat zijn de mensen die het moeten zien voordat ze het geloven. Mm-hmm. Ik noem dat de followers. En de derde groep is de pionier, de creator. De pionier die zegt eigenlijk, Dyson, die stofzuigers onder zak, manio. Des te meer dat ik erover nadenk, ik wil je meemaken. Die pionier die kan inbeelden in zijn hoofd wat de creator ziet. Mm. Dat bindt hij. Die. die kunnen eigenlijk alle twee iets inbeelden wat er nog niet is. Die moeten dat laten maken. Mm-hmm. En die follower die er eigenlijk zegt van... Ik weet niet wat het is, die gaat meedoen op het moment dat hij dat ziet. Dat is degene die eigenlijk zegt van... Manium, nu snap ik het. En die setter die kan op het laatste moment buigen of breken. Mm-hmm. Misschien een week. En dat is eigenlijk ook vandaar in dag. Dat je nu zegt van gewoon maar het is bij leerkrijg ja hetzelfde. Het gaat niet over die mensen van gewoon onderwijs, dat is een 101 leerkrijg of duizenden die dat hebben. Geef de kans aan mensen om dingen te doen die andere mensen niet in kunnen inbeelden. En dat is dat vraag. Een ander soort van machtsstructuur. Dat, dat is eigenlijk mijn conflict dat ik in de tijd had bij het bedrijf. Ja. Ik kwam af met een stofzuiger zonder zak bij mensen die niet begrepen wat dat was. En ze schieten nu dood. Terwijl je daar had met kunnen jammen. <lacht> ja.
1: Als je nu kijkt naar je eigen roeping. Hmm. In hoeverre... Ik ga eerst een andere vraag stellen. Die groepen. <lacht> hoeveel procent... Zijn er zo van die mensen onderling? Dus hoeveel, Wel, van, die, denk, hoeveel van, die, van die tegenvringers zijn er? Hoeveel nee, van die nou, pioniers zijn er?
0: Dat is eigenlijk iets wat we nu moeten gaan ontdekken. Dat is, dat is eigenlijk iets wat we... Dat we, dat we eigenlijk tot nu toe ook niet nodig had hebben. Hè. Dus we, we komen uit een wereld van, ik zeg weinig informatie, weinig veranderen, maar nu worden we ge, geconfronteerd met zoveel, pak nu Afghanistan, pak nu COVID, pak, pak. alles, er komt zoveel af. Hmm. Dus nu moeten we de moed hebben om mensen die eigenlijk met een missie om dingen te veranderen, onderwijs of gelijkwaar, die het idee hebben van een stofzuiger zonder zak om die in contact te brengen met pioniers en te laten bewijzen dat het werkt. Mm. En pas als we organisaties en beleidsmensen de moed hebben om dat te doen, gaan we weten hoeveel dat er zijn. Ja. En ik denk dat we verbaasd gaan zijn. Nu gebeurt dat niet. Nu gebeurt dat niet. Okay. Maar ik denk dat we verbaasd gaan zijn hoeveel dat er gaan zijn. Waarom? Het is situationeel. Mm. Het heeft niks te maken met... Het heeft te maken met uw rugzak.
2: Mm-hmm.
0: Als als in uw zit een passie in muziek is, dan ga je creator zijn in muziek. Maar niet een autofabrikant.
1: Dus jij wil... Ik denk dat iedereen
0: mm-hmm. het gaat vinden in zijn... Ah, okay, het, het kan zo mooi zijn. Ik bedoel, de wereld snakt mm-hmm. naar dit. En het wordt doodgedaan door mensen... Eh, water, ik kan het niet anders noemen. Mm-hmm. En jij wil mentor zijn van die pioniers? Degene die willen, Maar eigenlijk, pioniers, mee, wel, dat is altijd hetzelfde. En je hebt mensen met macht en middelen nodig die de drive willen geven. Kunnen ook wees. pioniers zijn, toch? Ja, maar als je praat over de schaalvergroting die we nu nodig hebben... Ah ja, die kunnen ook... Pri- ah ja, zeker. zeker. Dyson? Ah, ja, nee, ja, dat is juist. Goed maar het is altijd zo, als je... Als je des te grotere golven dat je wilt maken, des te meer vermogen dat je nodig hebt. Mm-hmm. Dat is altijd zo. Dus ik denk dat we nu gaan naar een situatie waar we vrij snel grote golven nodig hebben voor verandering. En daar hebben de middelen nodig. Ik denk niet, pas op, dat is ik denk dat de, 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 de tijdspannen die we ons gegeven hebben om eigenlijk nog in te spelen, is zo kort geworden dat je meer kunt doen meer rippeltje.
1: De, maar dat is het project waar dat je nu mee bezig bent. Hè? Dus je wilt nu mensen samenbrengen rond dat gegeven.
0: Ik heb eigenlijk in mijn leven te veel, vanuit mijn passie denk ik, te veel energie gestopt in dingen waar ik nu van zou zeggen: van chef, ga gewoon op zoek naar de mensen die eigenlijk er eigenlijk klaar voor zijn.
2: Mm-hmm.
0: En dan moet er naar de wereld gaan. Dat mm-hmm. is eigenlijk een. Um, dat is, dat is eigenlijk een van mijn laatste conclusies. Ik had over crowdsourcing en crowdfunding. Mm-hmm. Dat is, des te deceptiever uw idee is, des te meer pioniers moeten gaan zoeken verder van nu. Mm-hmm. En, en daar is ook internet. Dus internet is er niet alleen voor informatie. Internet is er eigenlijk ook om mensen die zeggen: van... ik bedoel, ik zal het volgen, ik ben Dijssen, een stofzuiger van de zak en ik heb tien mensen die mij kennen. Als ik kan dat ik daar genoeg vind om die stofzuiger te maken, die is zeer klein. Dus eigenlijk, wat wij moeten durven, is eigenlijk... Ik ben Dyson de stofzager zonder zaak. Ik stuur dat in de wereld. Dat is een ander soort van pitchen. Wie wil er daaraan mee werken? Dat is crowdsourcing en crowdfunding. Als Vlamingen zijn we dan niet goed. Dat wordt ook niet gesubsidieerd. Dat is, mm. dat is eigenlijk nog een andere zaak. Maar ik denk dat de wereld nood heeft aan disruptieve creators. En nood heeft aan de middelen... Maar ik wat.
1: Die wil jij samenbrengen.
0: Ik wil toch een poging doen met een aantal mensen die eigenlijk vandaag ook met dezelfde vragen zitten en passie. Van mm-hmm. Hoe kunnen we het allemaal snel veranderen? Het ja, is
1: dus een boeiend, uh, boeiend
0: idee, een boeiend project. En dat is de reden dat je niet opgeeft. Dat je daar juist naar straks zei: Je mm-hmm. komt daar niet opgeven. Ja, ik weet het niet. Mm-hmm. Nee, ik kom ook hier nu ook mensen tegen ze in een pensioen. Ik stop ermee, ik heb er ook respect voor. Het is, het is, het is een strijd. Hè. terug tussen die drieën: jezelf, je omgeving en je lichaam. Okay. Wanneer gaan mensen op pensioen? Dat is simpel, zo. En pensioen bedoel je dan echt pensioen. Dat is dat de passie en weg is hier. En dat het lichaam zegt, van, het gaat niet meer naar mat. Nou, dat zal op tijd komen. Maar nu is dit nog steeds aanwezig en het lichaam zegt, nog, het gaat nog. En op het moment dat het dan diezelfde brand in er is, waarom zou dat stoppen? Mm-hmm. Ja, je snapt, het. Maar dat is iedereen zijn eigen vraag. Ik, ik vrees eigenlijk voor een stuk dat mensen die vroeger op pensioen gaan... Die vlam hebben gemist mm-hmm. in hun heel leven. Mm. Oké. Okay. dat is Wat ook weer begrijpbaar is. Ja. Dus even, ik wens u daar toe dat
1: je, <laughs> dat je die mensen kunt samenbrengen, want ik denk dat dat heel boeiend kan zijn. Dat je, je piramides. In... Oh, ja, 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 we gaan met samenwerken. Ja, maar we gaan Het is heel moeilijk he? om
0: gelijke zinnen te vinden rond hetzelfde uh, project. Dat vraagt ja. me tijd. Dat is, dat is uh, moeilijk. Uh,
1: als jij jezelf terug zou tegenkomen als 15-, 16-jarige. Wat zou jij tegen jezelf zeggen?
0: Een uh, 15, 16-jarige. Met wat dat je nu weet, hè? Ik zou het niet weten. <laughs> ik denk dat ik advies zou geven dat ik het zou volgen dat we even verkeerd liep. <laughs> Dat is, dat is, ik, zou dat niet, ik zou het niet kunnen geven. Misschien wel dat je zegt: van, Ik zou het niet kunnen geven. Omdat het is allemaal zo onvoorspelbaar. Ik heb wel laatst een artikel. We gaan niet terug beginnen. Hè. Nee, nee. We gaan niet terug beginnen. Want het is zo boeiend de werking van dat heersen. Ja. Waarom maakt een beslissing A of B? Is dat rationeel? Of is het omdat je toevallig iets verkeerd gegeten hebt of anders is opgestaan? Dus die onvoorstelbaarheid van hoe gaan neuronen, hè? want zijn neuronen banen. Jij stelt naar mij een vraag, ik geef een antwoord. Ja, dat antwoord komt gewoon uit. Flash, 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 flash. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Stel morgen die vraag, ik heb een andere afslag, ik heb een ander antwoord. Maar dat is leven ook. Hmm. Dus stel dat je zegt, en ik kom mezelf tegen, dan, dan geef ik u een en ander een afslag. En de rest? <lacht> ja, de rest heb ze zelf ook nooit niet meegemaakt. Ja. Dan begint de shit weer terug liefst. <lacht> Het zou een goede film zijn <laughs> <laughs> gewoon alles hetzelfde niet. Het een is. Het belangrijkste eigenlijk anders. is geloven in ja. de ingrediënten, koken en laten inspireren door uh, katalysators. En op het moment mm. dat je retarden zet, zoek je een andere weg. Okay. Dat is het enige dat ik zou kunnen zeggen.
1: Ja. Dankjewel voor dit geweldige gesprek. <laughs> ja, bedankt. Bedankt dat je keek naar deze aflevering van Keerpunt. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen en nieuwe interessante gasten? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief via www.inspiringspeech.be Iedere twee weken brengen wij een nieuwe aflevering online op inspiringspeech.be, YouTube, Vimeo en Soundcloud. Tot ziens!